2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Prisma RU. Arrancamos con esta semana y en este día, lunes 30 de enero, ya se nos fue el primer mes de 2023 y mucha información que está surgiendo. Hemos empezado este año con muchas informaciones, algunas muy importantes, como todo esto que se discute de la reforma electoral y el plan B, que por lo que vemos va a terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no por ello pues dejemos de lado este tema, al contrario... entenderlo, comprender eh, la magnitud de eh, de lo que se propone desde el Ejecutivo, y lo que se está moviendo también dentro del INE en el sentido de analizar esta propuesta, hay un libro que se presentó, eh, se presentó el día de ayer, justamente entre el consejero presidente Lorenzo Córdoba y uno de los consejeros Hiro Murayama, y vamos a platicar de ese tema, el, el viernes ya lo abordábamos aquí en este espacio eh, por parte de un investigador del CIDE que nos contaba sobre los riesgos que hay de eh, hacer estas modificaciones que se plantean desde el Plan B. Hoy vamos a platicar con alguien que ha seguido también muy de cerca este tema y que quizás tenga una postura distinta y me refiero a Fabricio Mejía Madrid, que es escritor, es analista político, un ciudadano muy muy informado, eh, analítico en los temas coyunturales y vamos a hablar justamente de este Plan B del INE. Hoy también, por ejemplo, hay una nota muy eh, interesante, ya veremos qué es lo que emana de ella, una presentación de un un plan para para México, desde algunos personajes que participan como Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, está José Narro, está quién más está por ahí, Jaime Cárdenas. Seguramente muy interesante también conocer de este tema, una vez que ya tengamos toda esta información de lo que se propone, un trabajo que dicen se ha hecho a lo largo de un año, así que vamos a estar muy atentos a ello. Vamos a tener también hoy aquí en Prisma RU, una invitación por parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Tendremos también, pues, ¿qué está pasando en materia de COVID-19 en el mundo? Ya estamos en un punto de inflexión. ¿Qué es es lo que dicen las autoridades de salud del mundo? ¿Y qué decimos desde México? Vamos a entrevistar al doctor Jorge Baruch, quien es jefe de la clínica del viajero de la UNAM. No se pierdan esta eh, esta intervención con él. Vamos a tener también a Otto Cázares y su cartografía RU. Tendremos cultura, tendremos la información de México y el mundo, por supuesto, pues también toda la información de nuestra UNAM que hoy inicia el ciclo escolar 2023-2 y tendremos también una información. Ya ha dado un mensaje de bienvenida el rector Enrique Graue. Esto y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU. Y desde aquí les saludo en nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán y desde aquí,
0: relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
2: Una con siete minutos en los temas universitarios Día Este día el rector Enrique Graue dio la bienvenida a las y los estudiantes de la UNAM Por el inicio del semestre 2003 2 eh, Los invita a aprovechar y disfrutar todo lo que esta casa de estudios les ofrece Y que es mucho, por supuesto. En el marco de la jornada por el Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa organiza una serie de charlas y talleres virtuales. En nuestro país, la desigualdad profundiza las divisiones y es un asunto ético. Solo dar dinero no resuelve los problemas, expuso José Narro Robles, exrector de la UNAM, al participar en el seminario La Salud, sus complicaciones e importancia. Actualmente existe una crisis por el uso del fentanilo tanto obtenido de manera legal como de forma ilegal. El académico de la Facultad de Medicina Carlos Galicia de Galicia alerta que más de 120.000 muertes por sobredosis en 2022 nos hablan de un estado de crisis. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Lorenzo Córdoba no se convertirá en un perseguido político una vez que concluya su mandato en el Instituto Nacional Electoral el próximo 4 de abril de 2023. Este lunes se suspendieron las clases en Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate y San Quintín, en el estado de Baja California, con el objetivo de que la población estudiantil se resguarde de posibles lluvias y nevadas. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, informó que durante los trabajos de construcción del tramo 3 del Tren Maya han ocurrido hallazgos arqueológicos
3: importantes. Se localizaron más de 216 mil piezas o tiestos de cerámica que aportan mucha información de las culturas que se desarrollaron en el área. 364... 374 bienes muebles relativamente íntegros, muchos de ellos vasijas con escritura y con bajo relieves o pintadas, 5 enterramientos humanos y 117 rasgos culturales asociados con el
4: paisaje.
2: Bien, pues ahí esta información sobre el Tren Maya. Y en la información internacional, en Nueva York continúa el juicio contra Genaro García Luna. Oscar Nava Valencia, quien fue líder del cártel Milenio, declaró que entregó al acusado más de 10 millones de dólares en efectivo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que el Gobierno de México tendrá acceso a la carpeta de investigación, así como a los tratados de extradición del proceso penal que se lleva en contra del exsecretario de Seguridad seguridad pública.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué
4: escuchar y a dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada da la bienvenida a la comunidad estudiantil que hoy inicia labores académicas. En sus páginas podrás leer las palabras que el rector Enrique Graue dedica a las y Los Jóvenes, quienes integran una de las comunidades académicas más plurales, diversas, prolíficas y reconocidas a nivel nacional e internacional Además, en la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 30 de enero podrás conocer los detalles del evento conmemorativo en honor a 17 trabajadores con 50 años de servicio ininterrumpido en la UNAM así como a otros 981 universitarios con 25 años de labores en la institución Recuerda que la Gaceta de la UNAM se publica todos los lunes y jueves y se encuentra disponible en el sitio oficial www.gazeta.unam.mx No te puedes perder la última emisión de la reciente temporada de la serie Habitare Agenda ambiental inaplazable, espacio sonoro que busca generar conciencia y acción sobre el cuidado del ambiente, generando empatías que permitan la construcción de una agenda que lleve al radioescucha de ser un agente informado, a uno que tome iniciativas y acciones en la lucha contra la destrucción de nuestro planeta. Recuerda, no te puedes perder la última emisión de la reciente temporada de la serie Habitare. Agenda Mental Inaplazable. Sintoniza hoy, en punto de las 16 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. ¿Sabías que el espectro inaudible es todo aquello que se encuentra por encima o debajo del umbral de la escucha? Y que sin embargo es posible percibir, captar y reproducir a través de diversas tecnologías y que a su vez ofrece un amplio potencial creativo. El Museo Universitario del Chopo te invita a conocer y aprender más acerca de este tema en el taller Sonopedia número 5. El espectro inaudible. Taller teórico práctico donde se analizará la dimensión inaudible del sonido mediante la lectura de textos y la apreciación y discusión de piezas sonoras vigentes. Este taller será impartido por el maestro Enrique Arriaga Celis durante los meses de febrero y marzo. Para mayores informes consulta las redes sociales del Museo Universitario del Chopo.
0: R.U.
2: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este día 30 de enero, que es el día en que pues inicia este ciclo escolar 2023-2 y pues seguramente mucha emoción entre quienes regresan, tanto maestros y alumnos, por supuesto, las y los estudiantes. Y bueno, pues justamente hoy que inicia la UNAM este lunes el ciclo escolar 2023-2 en un mensaje de bienvenida a las y los estudiantes, el rector Enrique Graue, los invita Invita a aprovechar y disfrutar todo lo que esta casa de estudios, que es el proyecto de educación superior pública autónoma y laica más importante de la sociedad mexicana, les ofrece. La educación superior pública, agregó, debe tener como resultado egresadas y egresados con vocación social, honestos y comprometidos con la empresa para Defender a la universidad y su irrenunciable carácter autónomo. Afirma que nuestra autonomía reconocida en la Constitución es la que nos permite formar personas libres y sobre todo críticas en cabal cumplimiento de nuestra responsabilidad como la universidad más importante de México. Y en este inicio de semestre nuestra compañera Dulce García estuvo en algunas escuelas de la UNAM y nos tiene esta siguiente información. ¿Qué tal Dulce? Adelante, buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, las actividades de este ciclo escolar 2023-2 de la UNAM comenzaron ya el día de hoy por la mañana en todos los niveles educativos que contempla Deyanira, escuelas, facultades, centros e institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como las escuelas nacionales preparatorias. ¿Qué se siente este esta continuación del ciclo escolar de Deyanira? Nos lo cuentan estas dos estudiantes de la prepa siete, que ya
7: comenzaron también a decidir qué carrera profesional quieren estudiar, vamos a escucharla. Regina, de
8: sexto pues se siente un poco diferente, es como pues también el aprendizaje es diferente y las formas de enseñar también son un poco diferentes. Muchas, bueno, creo que principal, pues, que es bueno estudiar y que es bueno estar aprendiendo, o sea, ser constantes y que tiene muy buenas materias. Muy bien, psicología. Podemos... Pues ah. sí, la maestra es buena. Bueno, me toca psicología y la maestra es muy, muy buena enseñando. Fernanda, quinto. Pues sí, es más difícil ahorita en presencial porque ya los profes nos están viendo. Y pues sí, nos podíamos... O sea, no poner atención en la clase o estar en el celular y así, pero ahorita ya no, pues ya nos que poner a... O sea, ya tenemos que guardar nuestros teléfonos, Ajá. no podemos comer en clase ni nada de eso, entonces se cambia presencial. Porque pues ya estoy más con mis amigos, ya, ya no es que esté todo el tiempo encerrada en mi casa.
6: Ellas nos platicaban, por ejemplo, de Yanira, las diferencias entre tomar todavía las clases en línea y ahora que ya se encuentran en presencial, que les gusta un poquito más. Y bueno, te cuento también que los cerca de mil estudiantes y más de mil 42.500 académicos acuden ya a 15 facultades, cinco unidades multidisciplinarias y 9 escuelas nacionales. Asimismo, a 35 institutos, 13 centros de investigación eh, mientras que en el nivel bachillerato, a nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y a cinco colegios de ciencias y humanidades. mira como lo comentabas tú en un inicio, la amplia oferta educativa de la UNAM incluye 133 carreras de licenciatura con 241 opciones educativas, 42 programas de posgrado con 95 planes de estudio de maestría y doctorado, además de 42 programas de especialización con 268 orientaciones. En el nivel técnico profesional se ofrecen 42 carreras o salidas terminales técnicas y en educación media superior, tres plante- planes de estudio de bachillerato. Esta es la información que tenemos.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Dulce. Hay algunas voces de estas estudiantes que pues regresan a clases, ya sea desde la preparatoria, desde nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes Muy buenas tardes Y platíquenos si alguien que nos está escuchando Que ya fue hoy su primer día Ya está de regreso, nos está escuchando Bueno, pues platíquenos todas Estas eh, sensaciones que hay Del regreso a clases Y también pues encaminando justamente A aprovechar todo lo que nos ofrece la universidad Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la UNAM conmemora el día Escolar de la no violencia Y la
9: paz, ¿qué tal Vicky? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Oye? Muy buenas tardes aquí ti y a la auditoría de Prisma RU. Así es, pues en el marco del Día de la No Violencia y la Paz, que se conmemora para recordar la muerte del líder pacifista Mahatma Gandhi, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM organiza una serie de charlas y talleres virtuales que se transmitirán a través de sus redes sociales. Y para comenzar esta jornada se presentó la ponencia Género y Construcción, género y construcción de Paz en Entornos Escolares que ofreció la maestra Adriana Mendoza González de la Facultad de Filosofía y Letras, quien señaló la importancia de entender que la violencia en las escuelas no solo se circunscribe al entorno escolar, sino que se va relacionando con todas las personas que comparten ese espacio Además dijo, es importante tener claro que la escuela no es un espacio aislado, sino que forma parte de un entorno más grande y complejo. Por ello, la importancia de no reducir el fenómeno de la violencia y crear alternativas de construcción de paz. escuchamos
5: entonces, si pensamos en el entorno escolar, o me gustaría invitarles a que piensen en el entorno escolar como un entorno muchísimo más amplio que la relación que se da entre estudiantes. Porque allí, en ese entorno escolar, interactúan muchísimas personas. La persona que hace el aseo, la persona que recibe, todas las personas que trabajan allí, que ayudan en la administración, el estudiantado, el profesorado, las, los administradores y los directivos. Entonces, si se fijan, es un entorno en el que Hay muchísima interacción. No podemos pensar que el único tipo de violencia sea la violencia que se da entre el estudiantado, porque eso es también reducir el fenómeno de la violencia y no mirar alternativas de construcción de paz cuando pensamos que el problema de las escuelas son las y los niños y las los adolescentes.
9: La experta puntualizó que la educación, el diálogo y la cooperación son necesarios para la construcción de una cultura de paz, pero también dijo es fundamental y en el marco de los derechos humanos la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. Por ello la importancia de que la UNAM sea un centro que esté generando mecanismos y normativas en favor de la igualdad. Escuchemos.
5: Por eso es tan importante que la universidad, como un centro educativo, como un centro de formación, sea uno de los centros que esté generando todos estos eh, mecanismos, todas estas normativas en donde lo que se busque es la igualdad de las mujeres, la igualdad sustantiva y la igualdad en términos de oportunidades, de acceso a la cultura, acceso a los conocimientos, porque mientras no hablemos de igualdad en géneros, aquí estamos hablando de hombres y mujeres, pero yo incluiría también cualquier otro género. Mientras no hablemos de esta igualdad de oportunidades y de este piso parejo, no podemos hablar de un espacio en donde haya paz.
9: Entonces, García también me saltó un concepto de la violencia y es tenerla como todo aquello que impide la realización, el goce de derechos y la realización plena de los seres humanos. Y bueno, solo comentarles que esta charla y todas las que formarán parte de esta jornada se pueden consultar en la página de Facebook de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Bella, esta es la información.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Alertan académicos que más de 120.000 muertes por sobredosis de fentanilo en 2022 hablan de un estado de crisis.
10: Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. El fentanilo es extremadamente potente y entra en el cerebro rápidamente. Su efecto depresor respiratorio puede ser maximizado dentro de los tres minutos de la inyección. Así lo explicó el doctor Carlos Galicia Galicia del Laboratorio de Cannabinoides del departamento de fisiología de la Facultad de Medicina durante la conferencia Fentanilo de lo Molecular a lo Social.
11: Debido a la amplia distribución de estos receptores, eh, se los enumero rápidamente, son euforia, disforia, sedación, depresión respiratoria, estreñimiento, supresión de sistemas endócrinos, hipogonadismo en ambos sexos, contribuyendo al deterioro de la función sexual eh, y de la libido, por supuesto, y, y ocasiona infertilidad. También produce trastornos cardiovasculares como prolongación del de Ucute, convulsiones, náuseas, vómitos, prurito, miosis y boca seca. Se estima que 53 millones de personas en el mundo han utilizado opioides con fines no médicos desde el año 2017.
10: El fentanilo, la principal causa de muerte entre las personas de 18 a 49 años en los Estados Unidos, es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Escuchemos al especialista respecto al impacto en el tratamiento de esta adicción.
11: La potenciación de, de esta dosis eh, de un quinto de un grado de arroz. ese, ese es el eh, Eh, la parte más eh, expresiva de de cuál es la dosis letal. Estamos en crisis por estos factores. Entonces, la la CDC informa 91.268 muertes en 2021 debido a sobredosis de fentanilo y en el 2022 esto se pasó a los 120.000 mil muertes por eh, sobredosis de fentanilo. En México no hay forma de detectar el fentanilo. ¿Cuánto tiempo tenemos los operadores terapéuticos para revertir una sobredosis de fentanilo? Pues si están junto a la persona, tienen tres minutos.
10: Deyanira, hace apenas unos días, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Lebrard, dio a conocer que tuvo una amplia y cordial conversación con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, respecto al emprendimiento bicentenario y las regiones comunes para reducir la disponibilidad de centenarios en ambos países. Este es mi
2: reporte. Muy bien, pues muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo, porque... <coughs> hayan campaña contra Claudia Sheinbaum, ahí en la Alcaldía Cuauhtémoc, hubo una respuesta de la alcaldesa Sandra Cuevas y bueno, pues varias cosas que comentar en este sentido, que está pasando? Pues Luis Fernando Jarillo nos tiene la siguiente información, adelante Luis Fernando, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes Vellemira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU, este lunes la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, Presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, por allanamiento a las oficinas de su gobierno, de, de, su, de su demarcación, luego de que este jueves la Contraloría de la Ciudad encontrara, encontrara propaganda negra contra Claudia Sheinbaum en la alcaldía de Cuauhtémoc. Además, Cuevas promoverá un juicio político en el Congreso de la Capital. Por su parte, luego de descubrir 13 paquetes con cientos de folletos y mantas de propaganda contra la jefa de gobierno y que habla de los incidentes del metro, el órgano interno de control inició una investigación administrativa e indicó que es probable que se utilicen recursos públicos en aquellas campañas. Las sanciones podrían ser desde una multa hasta la inhabilitación de los servidores públicos involucrados. En conferencia de prensa, el Contralor Juan José Serrano informó que hay investigaciones en otras alcaldías, pero dijo que no puede dar más detalles. Y no es la primera vez que la alcaldesa Sandra Cuevas es señalada por violar, por violar la ley sobre las campañas electorales. En octubre de 2022 anunció eh, su, primor, eh, su primer informe de gobierno con una manta gigante que cubría 16 de los 20 pisos del edificio Chamizal en Tlatelolco el Instituto de Verificación Administrativa suspendió la manta por violar violar la Ley General de Publicidad Exterior. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de, de la Ciudad de México aseguró que denunciará ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales a la alcaldesa Sandra Cuevas por el uso de recursos públicos y también ante el Instituto Electoral Local estudian también la posibilidad de un juicio político y de denuncias por delitos de violencia de género. Escuchemos ahora al diputado Temistocles Villanueva Lo que vimos con la propaganda fuera de los marcos de la ley, encontrada
3: en la Dirección General de Desarrollo Oficial, podría constituir
12: tres probables faltas,
3: administrativas penales, pero también electorales, y tanto la Contraloría como la Fiscalía Tendrá que investigarlo. Y quienes vivimos en la alcaldía Cuauhtémoc, podemos decirle a Sandra Cuevas que en estos 15 meses de gobierno, lo que ha hecho es romper nuestra alcaldía. Y frente a ello, no nos vamos a quedar callados. Vamos a seguir ocupando los espacios públicos. Vamos a alzar la ley, la voz. Porque hay evidencia de que desde la derecha se han articulado diversas campañas en contra de los gobiernos
12: de la cuarta transformación. Por otro lado, la oposición ha acusado constantemente a Claudia Sheinbaum de promoverse en todo el país a través del hashtag #esClaudia, pintado en murales de los que hasta ahora no se sabe cómo han sido financiados. Es por ello que el 2 de diciembre el Instituto Nacional Electoral, el INE, ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México hacer un llamado a sus simpatizantes para que se abstengan de realizar conductas que buscan influir en el proceso electoral de 2024. A finales del año pasado, en varios estados de la República, como Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Quintana Roo, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco, aparecieron espectaculares en los que se ve la silueta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también el hashtag es Claudia. Sheinbaum anunció que envió una carta al INE para deslindarse de la promoción de su imagen. El diputado morenista Mauricio Cantú eh, Miguel Torruco Garza Aleida Álvarez Ruiz y Alejandro Robles, así como la empresaria Patricia Armendariz, Armendariz adjudicaron la autoría eh, de estos espectaculares, aunque posteriormente dijeron eh, que eran legales y que iban a retirarlos. Este es mi reporte de Yanira.
2: Muchas gracias, gracias Luis Fernando. Hasta, Hasta luego. luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
2: Bien, pues estamos ya en este espacio para hablar de este nuestro primer tema, como les decía al inicio del programa, este plan B de reforma electoral, que se sigue discutiendo de manera muy amplia y con distintos puntos de vista en torno a esto, hay una marcha próxima que se llevará a cabo de nueva cuenta con esta frase del INE No se Toca, y pues eh, ayer hubo la presentación de un libro La democracia no se toca, de Planeta, de Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral y del consejero Ciro Murayama, un libro que pretende explicar de manera seria, accesible a todo público, con infografías, ilustraciones y relatos acerca del papel del INE. Eh, tuve aquí oportunidad de leer este adelanto que hay a través de la página de Aristegui Noticias. Dice que es el INE, por qué diversos países han buscado aprender de esta institución, fruto de décadas de historia, lucha, acuerdos y exigencias que constituye la principal garantía para decir que nuestro país es una democracia. Bueno, pues muchas cosas y entre ellas... Está aquí esta posibilidad de leer este esta parte de democracia no se toca y hay una fotografía con la última última marcha que hubo del INE no se toca donde se ve paseo de la reforma y está la victoria alada y ángel de la independencia y bueno pues hemos la, eh, vamos a hablar el día de hoy ya está en la línea telefónica Fabricio Mejía Madrid él es escritor, analista político, un ciudadano bien informado y analítico de los temas coyunturales, ha sido colaborador semanal de La Jornada, bueno, ahí, ahí lo podemos leer también, recientemente que escribió un artículo justamente sobre el ADN de democrático y bueno, ha escrito en distintos medios y hoy lo tenemos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Fabricio, bienvenido, buenas tardes.
13: Buenas tardes Deyanira, gracias a Radio NAM por la invitación.
2: Pues Gracias a ti por estar por aquí. Pues Cuéntanos tu punto de vista sobre lo que está pasando, una discusión que se ha hecho muy amplia y que pues pretende que todas y todos podamos conocer de cerca sobre esto que implica el Plan B y que todo parece indicar que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendremos un poco más de luz en todo ello. Hoy se refiere al tema el presidente López Obrador, pero ¿qué, qué es lo que tú opinas de lo que tú has analizado de lo que podemos decir sobre este plan? ve qué es lo que te gusta, qué no te gusta, ¿está en riesgo la democracia? ¿Qué opinas?
13: Sí, bueno, no, por supuesto que no está en riesgo. Como no estaba en riesgo tampoco con la reforma constitucional, que se negó a, a ni siquiera a leer la oposición, Partido del Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, el PRI y el PRD, eh, esa reforma constitucional eh, ponía, digamos, el acento en el tipo de representatividad que tienen eh, eh, los diputados y los senadores, y se estaba planteando una proporcionalidad total y directa en eh, cada uno de los distritos, que iban a desaparecer las circunscripciones, iba a haber listas en los estados, eh, iba a haber, eh, me, eh, eh, iban a desaparecer los diputados plurinominales, que en general son pues un monstruo, un Frankenstein de la reforma eh, del 94, eh, que le dieron eh, mangancha, digamos, a las burocracias de los partidos para designar listas plurinominales. Y entonces ahí encontrábamos a las primas, a los contratistas, eh, etcétera, de los partidos. Entonces, bueno, se estaba planteando todo eso, la oposición no quiso, y por lo tanto se... eh, derivó hacia una reforma de la ley electoral, nada más. No la constitucional, sino la electoral, a lo que le han llamado los medios el plan B, que en realidad se concentra, digamos, en, en dos asuntos, nada más. Es decir, es falso que la democracia esté en riesgo, es falso, por ejemplo, que se ha dicho también en los medios, es falso que eh, se modifique alguna facultad de línea en cuanto al padrón electoral, la emisión de credenciales, eso eso es mentira, es una mentira. Eh, lo que sí se modificaría serían los salarios uh-huh. de la buro- alta burocracia de élite que representan para los medios Lorenzo Córdoba y Tiro Morayama, pero que son todos los consejeros con sus asesores, eh, eh, el el, eje- el director ejecutivo que es el Mundo Jacobo Molina, eh, eh, la reducción, digamos, de, de esos salarios y la desaparición de una estructura que se inventó en la última reforma que hubo del, cuando se transformó el IFE en INE, una estructura paralela en los 32 estados que se llaman juntas Ejecutivos Distritales, que duplican el trabajo eh, de eh, las instancias del INE federales o nacionales en este caso, y entonces... Bueno, eso es la reforma, realmente no tiene mucho, es ahorrar dinero eh, que se destina a las elecciones para poderlo eh, distribuir en programas sociales, en construcción de hospitales, de escuelas, etcétera. Y pues ya no se tocó, digamos, eh, el financiamiento a los partidos, que era muy importante de tocarlo porque eh, como contribuyentes estamos eh, manteniendo eh, a los partidos políticos todo el tiempo, en lo que se llama el gasto ordinario, es decir, no no solamente cuando hay elecciones, cuando hay campañas, etcétera sino todo el año, y eso ha, ha hecho una distorsión en el sistema político de los partidos, que eran partidos que se financiaban, bueno, el PRI no, el PRI se financiaba por los sindicatos corporativos, pero, digamos, Acción Nacional y los partidos de la izquierda se financiaban con las cuotas de los militantes. Y ahora ya no piden cuotas, ya nada, porque están están mantenidos por el gasto público. Y eso se buscaba reducir, eso ya no se pudo. Los partidos, por supuesto, no aprobaron esta esta reducción. Y finalmente, bueno, en lo que queda el plan B es en la eh, desaparición de esta estructura paralela en los 32 estados, que es paralela a la nacional. No, no se quedan sin, sin, este, sin órganos electorales locales, pero... Eh, Se elimina lo paralelo y también se eliminan los fideicomisos que tienen ahí escondidos el el Consejo del INE eh, que se refieren a jubilaciones eh, millonarias que le llaman el pasivo laboral. Y el inmobiliario, que tú te acuerdas, acordar al auditorio de que tenían planeado
14: uh-huh.
13: eh, los de línea hacer un edificio monumental, faraónico, que iba a costar miles de millones de pesos.
14: Uh-huh. Bueno,
13: a eso se refiere este fideicomiso inmobiliario, eh, que también desaparecería y se iría como debe de ser, como en todas las instancias de gobierno, que una vez que no te gastas el dinero lo regresas a la Secretaría de Hacienda, no te lo quedas uh-huh. en un fideicomiso. Entonces, bueno, esas cosas desaparecerían con el plan B. Por lo tanto, esta discusión que tenemos ahora ya no es realmente una discusión sobre representatividad, legitimidad de los de los eh, representantes electos, de los partidos, etcétera, sino simplemente nada más ahorrar en cuanto cuestan las elecciones en México, que son de las más caras eh, del mundo y es un órgano electoral de lo más... Eh, digamos eh, pues sí de lo más grande que existe en el mundo porque tiene todas estas duplicidades estos, estos funcionarios que hacen doble el trabajo que podría hacerse eh, con una sola eh, instancia burocrática uh-huh. el otro tema que también han tocado eh, córdoba y murayama en este libro que tú mencionabas sí. eh, que reivindica como propia una marcha que fue convocada por Claudio X. González uh-huh. y la coalición, la alianza opositora del PRIAN, que me parece ya un poco descarado, digamos, que los propios consejeros que son árbitros reivindiquen una marcha partidista uh-huh. eh, en, desde su portada. Bueno, otra de las cosas que han dicho que es completamente una mentira es que eh, se está eh, tratando de eh, atentar contra la democracia o de controlar el proceso electoral del 2024, y para ello ponen un ejemplo que es que desaparecerá un, un todo un funcionariado eh, que ellos llaman especializado uh-huh. que se capacita todo el año, oigan eh, o sea, hay que oírlo bien, se capacita sí. todo el año para contar votos cuando la manera de contar votos no ha sido modificada desde hace más de dos décadas. Es decir, pues son cuantos por cada partido, los independientes, los nulos. que si cualquiera que hayamos estado en una casilla sabemos que no es una gran ciencia y que no se necesita una demasiadas horas de capacitación para recordar cómo se suma eh, un proceso electoral por partido, por candidato, etcétera. Entonces, bueno, eh, ellos están defendiendo estos supuestos eh, especializados, funcionarios especializados en el conteo de votos, que me parece ya un poco eh, absurdo estar discutiendo eso. Ahora, a lo que muy probablemente estamos asistiendo es una discusión que no se está dando, digamos, ¿no? Que es la verdadera discusión, que es que el árbitro electoral en México, el Consejo General del INE, pues está partidizado son cuotas de los partidos. Eh, Lorenzo Córdoba está ahí por el PRI, quiero voy a llamar está ahí por el por una propuesta del PRD, PAN, eh, etcétera, etcétera. Y el propio secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, tiene ahí 14 años y, y ya lo religieron, se va va al me parece que hasta el 2029. Y él es un viejo eh, funcionario del, de los sexenios de el llamado régimen neoliberal, entonces él ha controlado el INE eh, presupuestalmente de una manera eh, unipersonal, y eso es lo que están defendiendo ahora eh, con esta marcha que convocan y y todas estas... El libro, digamos, es un pretexto para dar unas ruedas de prensa por todos lados eh, eh, en el combate que van a hacer eh, al plan B, por medio de este llamado a ampararse ¿no? contra esta ley electoral.
2: Muy bien. Oye, pues sí, está, he leído una parte de este libro, incluso pues así comienza este este adelanto que se, que se publica en México, como en el mundo soplan peligrosos vientos autoritarios, se multiplican las mentiras y ahora por el efecto de las redes sociales logran confundir y manipular más a más gente en menos tiempo, además de las mentiras y las fake news, hay palabras de odio, de exclusión, de persecución contra quienes son diferentes, contra quienes piensan distinto, tienen opiniones que disgustan a los poderosos, y bueno, pues algunas cosas parecería que tienen dedicatoria al presidente de la república, dice, lo más peligroso de los discursos autoritarios y excluyentes es que atacan los principios que hacen posible la democracia, el pluralismo y el derecho de pensar distinto, hablan mucho de la intolerancia, de eso que pues muchas veces desde esa parte crítica han señalado al presidente, hay infografías aquí interesantes, hay unas columnas que dicen que si se aprueba el plan B, pues podrían caerse estas columnas de la democracia prácticamente, cómo saber si mi presidente es populista, y nos presentan por ejemplo algunas algunas preguntas te voy a leer una eh, Fabrizio dice, Ajá. en sus declaraciones públicas suele arremeter contra cualquier grupo que no piense como él, sí o no y por ese estilo, no sé qué te parezca lo que hayas leído, yo no lo he leído completo, pero es como, como bajar toda esta información hacia pues toda la gente para pues explicarles desde ese punto de vista lo malo que se puede hacer a la democracia con este plan B
13: Pues sí, pero es eh, digamos que esta idea de de eh, nombrar a alguien populista eh, realmente como no tiene un contenido eh, teórico porque no lo tiene, es decir caben desde los eh, campesinos rusos antes de la revolución rusa de 1917 hasta Donald Trump y Jair Bolsonaro Como no hay una referencia conceptual, en realidad hay que tomarlo como un insulto. Eh, Y ahora que se diga de parte del árbitro electoral que el presidente de la República es autoritario, o populista, o lo que sea, eh, cuando la propia reforma constitucional, no solamente la electoral, que les compete a ellos, sino la energética, por ejemplo, donde la oposición le negó al país la posibilidad de autodeterminarse, en una un, un ramo que no es una industria, que es la, la electricidad y los energéticos, sino que es el fundamento de las demás industrias y de la vida cotidiana de, los, de la población, le negó la posibilidad de autodeterminarse en eso. ¿Cómo pueden llamar a un presidente autoritario si le rechazan reformas constitucionales eh, cada semana y la Suprema Corte hace amparos cada semana contra las leyes que él propone. Es decir, es absurdo conceptualmente el sesgo que ya tiene el árbitro electoral, que debería de ser neutro, ahí sí, eh, es eh, insostenible. Ahora, ya este Consejo General eh, está muy cuestionado, ya se va una parte, la parte más, eh, digamos, beligerante, notoria, mediática, eh, eh, que son eh, eh, Córdoba y Murayama, ya se irán porque ya se les acaba su, su periodo, y pues lo que realmente están defendiendo con estos argumentos que no tienen realmente eh, sustancia es ¿dónde, dónde están las razones lógicas eh, de pensar que un órgano electoral tiene que eh, participar de esa manera del debate público eh, abjurando de su neutralidad que es constitucional, mhm.
2: Uh-huh. Pues sí, mira, cuántas cosas y aquí cuántos conceptos que también se abordan en este libro acerca del populismo o el populista eh, pues también hablan de justamente todo el padrón electoral que es la base de datos más robusta y confiable en la ciudadanía, dicen no se puede perder este instrumento indispensable de identidad ciudadana y de confianza en los
5: comicios que la pues única... Ahí por ejemplo, Ajá, ahí sí, por sí.
13: ejemplo pues no el, 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 si tú lees la reforma del el llamado Plan B, no trae nada del padrón electoral ni de las creencias eso es como meter miedo a la gente para porque en la pasada marcha del ine no se toca eh, uh-huh. había gente que había ido porque creían que le iban a quitar la credencial uh-huh. que si sí es un documento de identidad eh, extraño porque si sí es anómalo que en México el documento de identidad que en otros países está expedido por los ministerios del interior eh, que es un documento de identidad infaltificable, eh, que sirve para todos los países en México sea la credencial del elector, no uh-huh. eh, es anómalo. Pero bueno, eso no se va a tocar en la reforma. No hay nada en la reforma que modifique las facultades del INE para expedir el padrón electoral y eh, y la la este este está editado pues de los que somos ciudadanos y tenemos derecho a votar. Eso no, no se toca. Por lo tanto es una mentira.
2: Bien, oye pues se nos acaba el tiempo, a mí me gustaría que en otro momento podamos volver a invitarte y conversar de este y otros temas, porque hay otros temas, tú eres una persona que analizas ese acontecer y pues mucha gente te sigue también, tus comentarios, tus análisis, esto que mencionabas por ejemplo del tema de todo el personal que está contratado por parte del INE, en alguna parte de su libro se habla preservar una estructura electoral profesional y permanente y bueno aquí ponen el recordatorio, dicen el periodo autoritario, la Secretaría de Gobernación organizaba elecciones sin personal especializado. Luego, la preocupación, dicen, es otro apartado, la propuesta de reforma del titular del Ejecutivo establece que los órganos desconcentrados del INE sean temporales, lo que implica disminuir su capacidad de operación al eliminar el personal de servicio profesional, cuál es la misión, asegurar la estructura, en fin, en este lenguaje muy sencillo, muy muy claro, van explicando este esta, pues lo por qué no quieren esta reforma del Plan B en el Instituto Nacional Electoral. Me parece que es un tema muy amplio, como te digo, ojalá que lo podamos seguir comentando. Y otras cosas, porque, pues, por ejemplo, hoy fíjate que hay una presentación de un nuevo proyecto de país en donde participan Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, José Narro, eh, Dante eh, delgado, delgado exactamente y bueno pues sería interesante ver qué están proponiendo eh, se habla de que son un año de trabajo que han hecho para presentar esta pues este nuevo proyecto de país sería interesante comentarlo no te parece
13: sí de entrada digamos yo leí alguna parte de se llama punto de partida el documento uh-huh, así es y este y este algo extraño porque fíjate tiene sí, es que ver con la UNAM Hay muchísimos ex-rectores, está Narro Robles, está Barnes de Castro, eh, y gente ligada, digamos, a a la UNAM, eh, muy fuertemente, como digo, Baladé, y Cuauhtémoc Cárdenas y La Bastida, que durante mucho tiempo, pues, fueron adversarios. Y, y, bueno, La Bastida todavía sigue sin explicarnos. eh, Aquel, fíjate, hablando del del IFE, el IFE jamás eh, puso ninguna multa ni nada al PRI por haber recibido dinero de Pemex en la campaña de la Bastida, lo que se llama el Pemex Gate, que eran recursos públicos usados discrecionalmente en una campaña que nunca se aclaró. eh, eh, ¿Qué fue lo que pasó? por lo tanto nunca se castigó, ¿no? Y entonces, bueno, pues, uh-huh. ahí está la vacía este, que compitía contra pues, Fox, uh-huh. que por su parte tampoco se le hizo nada a ese financiamiento ilegal que se llamó Los Amigos de Fox,
14: uh-huh. eh,
13: que recordará el auditorio que fueron, digamos, las dos grandes escándalos de financiamiento ilegal uh-huh. de la campaña de la vacía y de Fox en el 2000, y que nunca fueron aclarados y nunca fueron fiscalizados de manera adecuada por el por el entonces existe. Entonces, Oye, bueno, pues sí uh-huh. de todo eso hay que hablar, hay que debatir. Este...
2: Claro, es eso la idea, ¿no? Y ojalá que puedas tomarnos la llamada en otro momento y seguir platicando de este y otros temas que van surgiendo y que se pone, pues, muy interesante este escenario en cuanto al debate público, la opinión pública y más, si te parece bien, Fabrizio.
13: Me parece perfecto, doña y te agradezco la invitación.
2: Gracias, gracias por aceptar. Muy buenas tardes, Fabricio.
9: Buenas tardes.
2: Hasta luego, Fabricio Mejía Madrid, escritor, analista político con todo este tema del Plan B, la reforma electoral y todo lo que viene en la discusión.
0: Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Y ahora saludamos a Magdala López, Coordinadora General de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Magdala, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, Deyanira, buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
2: Pues gracias. Magdala, cuéntanos de estos más de 60 talleres de educación artística que hay pues eh, allá a través del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
7: Claro, muchísimas gracias por este espacio para platicarle a todo tu auditorio acerca de la propuesta de talleres que tiene la Unidad de Vinculación Artística, la UBA, como le decimos de cariño, que está por arrancar su ciclo número 25 Tenemos talleres para las infancias, talleres para jóvenes y adultos, una, una, un abanico muy grande de distintas disciplinas artísticas, que incluye danza, música, ecocultura... Cine, literatura y un taller muy especial que estamos eh, estrenando este ciclo, que tiene que ver con tu, con tu profesión, con tu oficio, que es un taller de radio, mm, que uh-huh. va a impartir nuestro compañero Ricardo Álvarez, que es compañero del Instituto Mexicano de la Radio. Uh-huh. Y bueno, como este, tenemos más de 60 opciones, y bueno, yo les invitaría a que consultaran nuestra página de internet platelolcounam.mx, diagonal uva, para que revisaran detalladamente tanto el programa de cada taller como la semblanza de las personas que los imparten. La verdad es que tengo la, la fortuna de coordinar un equipo de profesionales del, de la educación artística que está, bueno, va a sonar eh, un poco poco humilde que yo lo diga, pero la verdad uh-huh. es que son todas y todos maestros uh-huh. increíbles y muy generosos al compartir sus conocimientos con el público que asiste acá a la UBA.
2: Muy bien, pues fíjate que pues emocionante, así tal como lo como lo platicas. Si quieren más datos, pues por favor métanse a la página del centro. Y me gustó esto que estaba leyendo el ciclo 25, que ya nos explicabas. Esto no es una escuela de arte, es una provocación para resignificar lo que representa la unidad de vinculación artística en la vida y, de, y identidad de las personas que participan en estos talleres y que construyen de manera colectiva un espacio más allá de la educación en artes. Ahora me gustaría preguntar... Estos distintos talleres, porque son bastantes talleres, Magdala, Eh, van dirigidos para muchas edades, va por edades, va por, obviamente, por gustos también, porque hay una gran variedad de de temas, pero ¿a partir de qué edad?
7: Mira, los talleres para las personas más pequeñas eh, vienen desde los tres años. Ahí tenemos, por ejemplo, el taller de Vamos Todos a Bailar y Juntos Aprendiendo con la Música, que son talleres de iniciación artística para las infancias. Pero tenemos una gama muy amplia de talleres para jóvenes y adultos y algunos talleres especializados en personas mayores. Estos talleres, por ejemplo, el de fotografías detonadoras de recuerdos, es un taller que continuará de manera virtual, aprendiendo un poco lo que la pandemia nos enseñó y también pensando que a veces a las personas platelolco les puede quedar un poco retirado. Tenemos también esta oferta para ellos. Entonces, hablamos nosotros de que no es una escuela de arte para pensar en todas las otras cosas que también somos. Somos un espacio de encuentro, somos un espacio donde nos podemos eh, conocer con otras personas que tienen interés por lo artístico, somos un lugar donde viven muchos libros en nuestra biblioteca comunitaria al aire foca. Entonces, bueno, hay muchas maneras de nombrar a la UBA, no solamente como escuela de arte.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están las desde más pequeños hasta la edad que que tengan ganas de aprender algo nuevo, pues ahí están los distintos talleres que ofrece la UBA y que, pues por favor consúltenlos, entérense de todo ello y sean parte de esta propuesta que se nos hace desde esta unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, además muy buenos y bonitos espacios que tienen por ahí para sí, llevar a cabo estos la, talleres. La verdad
7: es que muy, muy, muy bonito y por ejemplo si ustedes Vienen los sábados a tomar talleres Tlatelolco es un lugar donde hay muchas otras cosas que hacer En
14: distintos
7: espacios abiertos O se pueden ir después a comer al centro Bastante accesible también la llegada a través del metro o el metrobús E importante destacar también que todos los talleres Tienen un descuento especial para la comunidad universitaria y también para los vecinos de la zona, porque pues si nos interesa sobre todo que quienes viven cerca del Centro Cultural, pues hagan uso de estos espacios.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación para el público radio escucha Magdala López, un gusto platicar contigo, saludarte, y que nos hagas esta invitación desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
7: Muchas gracias, Deyanira, por el espacio, y un saludo para ti y para todos los que nos están escuchando.
2: Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Magdala López. Entren, por favor, Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ahí métanse a navegar a su página y encuentren estos talleres. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por supuesto, estamos aquí para servirles a través de nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Continuamos.
5: Sala Julián Carrillo. Presenta.
2: Bueno, pues ya estamos ahora con Montserrat Muñoz, que nos acompaña como todos los lunes, aquí en cabina, y que también ya nos acompaña Montserrat Brito, las dos tocallas, aquí en cabina. ¿Qué tal Monte? Aparte,
15: Montse, Montse con te.
2: Montse con té, exactamente. Montse
15: con, té, con té. Quiero mucho Radio Escucha, que estás escuchando Radio Universidad. Gracias de Yanira, equipo de Prisma, RU, por supuesto todos nuestros... Asistentes a la Sala Julián Carrillo En nuestras instalaciones A nuestros cibernautas Radioescuchas, por supuesto Atención, tenemos esta sección Que son invitaciones a los próximos Cursos impartidos En Radio UNAM Algunos son en línea, otros son presenciales Si están en la Ciudad de México Les conviene mucho tomar Nota para venir aquí a la Sala Julián Carrillo Les daré un correo Para que puedan escribir Pedir informes, horarios Eh, Los costos, atención comunidad, tenemos descuento para ustedes si presentan su credencial de alumno, de exalumno, de comunidad eh, UNAM Si trabajan en alguna instancia de la UNAM también son bienvenidos, tienen su descuento Y si son de la comunidad INAPAM, entonces atención, tenemos el curso próximo a empezar de la heroína No, eh, eh, a ver, ¿el viaje del héroe es el mismo que de la heroína? Mm. Una propuesta de género en la narrativa de Joseph Campbell, lo va a impartir Héctor Salik. Justo estábamos en junta hace unos minutos y ya nos mostraba sus presentaciones. Si quieren ustedes conocer eh, acerca de cómo podrían... eh, pues digamos, desmenuzar este estos arquetipos en la narrativa, eh, preguntarnos sobre si las mujeres en las narrativas distintas ya sea en cine, en literatura, pues podemos también atravesar este camino de, del héroe y en, en nuestro caso de la heroína. Vengan, eh, socialicemos, eh, participar en estas conversaciones de género y artes. Héctor Salí que empieza el curso la próxima semana. También los jueves voy a dar yo, Monserrat Muñoz, un curso donde pretenderé resumir la experiencia que hemos tenido como parte de la producción de Intersecciones, programa de conciertos en vivo, acerca de la música independiente y la fusión de géneros. Si quieren conocer estrategias de marketing, si quieren tener ideas de qué contenido poner en redes, también si se quieren emocionar conociendo a gente apasionada por la música, algo muy interesante es cómo posar en las fotos para los mm-hmm. músicos, qué colores poner, cómo crear una identidad visual todo eso lo vamos a ver en este curso así que si ya tienen a su banda o si quieren formar una banda o si quieren impulsar a su banda promociona tu música es el curso que les espera ya los próximos jueves de, de febrero iniciamos y de nuevo eh, manténganse aquí pendientes porque vamos a, a dar el, el, el correo el correo y nos podrán escribir ahí también quedan dos que ya es un clásico que se llama voz tu voz impartido por Elena De Aro sobre lectura e interpretación de textos, cómo pasar del papel a la voz hablada, cómo incorporar la voz, si ustedes son de los que siempre han eh, sido poetas y nunca han tenido la oportunidad de animarse vengan a este curso que Elena es una gran actriz, dramaturga y bueno, ella también está para en línea y en curso presencial para conversar con ustedes para hablar de las inquietudes que hay respecto a la voz y la creación artística, también radiofónica y narrativa, así que vos Tu Voz les espera igual ya la próxima semana y ya finalizamos con el que a ti te había llamado la atención, de Yanira. Uh-huh. Sí, Curso de stand-up. stand-up impartido por Armando Barajas. ¿Cómo crear una rutina de stand-up? ¿Cómo acercarnos a una estructura que haga clic con el público, que nos haga reír? Pero más allá, ¿qué es hablar de la comedia? ¿no? ¿Qué uh-huh. es válido? Eh, a, a lo mejor también se me ocurre cómo lidiar con públicos difíciles, cómo dominar el nervio si es que tu rutina no está en algún momento funcionando, cómo improvisar también. Él ha sido un gran eh, instructor de, del curso de stand-up, así que eso será los sábados, uh-huh. sábados en la mañana aquí en la sala Julián Carrillo el presencial de Voz Tu Voz y también en línea el de promoción a tu música son los jueves aquí en la sala y el de el camino de la heroína será pues también eh, en, en la sala Entonces, eh, perdón, en línea uh-huh, uh-huh. para ello tenemos el correo el correo ya llegó cursosrunam uh-huh. arroba gmail.com Cursos, arroba gmail.com podremos hacer un rap, <ríe> es el rap es, del, cu- del correo de cursos de Radio UNAM también nos pueden seguir en Facebook Sala Julián Carrillo ahí contestamos sus dudas no lo dejen para el último porque ya eh, pues es una oportunidad para iniciar el año háganos un guardadito en sus quincenas y ya vayan inscribiendo vayan pidiendo informes también en Twitter les vamos a dejar los carteles pregúntenos en redes y si escuchan la programación de Radio UNAM van a encontrarse con diversos promocionales de estos cursos y creemos comunidad, creemos familia Estoy muy segura que los conocimientos y saberes compartidos son mejores Entonces pues aquí les esperamos en la sala Julián Carrillo Y en Radio UNAM y también en este viernes
2: Pero que no estoy lejos Y que si Sigue cantando.
15: El sí. canto de la caña, no, pues yo lo intentaría, pero mejor acérquense ustedes el viernes al concierto de Melisa Castellanos. Lo que escucharon son unas voces armónicas. Eh, ella es una compositora joven que a través del piano, del acordeón retrata sus historias de infancia y también mezcladas con la vida en la ciudad. Ella es de Ciudad Mante, Tamaulipas y le queremos decir, eh, pues mandar un saludo, ¿no? ¿A qué, pues claro ¿Qué vive que el sí. Mante? Así, saludos a Tamaulipas Pero ella vive aquí en la Ciudad de México Y presenta por primera vez su álbum Granar Que es un canto a la caña Este tiempo de zafra, los atardeceres rojos Va a estar aquí presentándose en vivo A las 9 de 9 a 10 Con un ensamble de jóvenes increíbles, maravillosos Y así iniciamos el año en Intersecciones Nos va a dar muchísimo gusto Que sintonicen para cualquier parte del mundo Y también a Ciudad eh, Mante Ahí les mandaremos saludos en vivo Y si no, pues que asistan aquí en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 131 y, tres, y pues así ya nos eh, iniciamos también con nuestro cineclub los miércoles y ya la programación de febrero que pues ya nos tiene aquí con el corazón en la mano trabajando por y para ustedes.
2: Pues cuántas actividades, pues con esto nos despedimos con esta hermosa voz de Melissa Castellanos, escúchenla en vivo el próximo viernes. Abrazos, honor, gracias,
15: gracias de ella, les esperamos.
2: Abrazo, y con esto nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: una joven provinciana dueña de una pequeña mercería descubre que alguien ha pisoteado deliberadamente las petunias que rodeaban su establecimiento. Sorpresivamente, un muchacho se presenta y le confiesa que cometió esa falta por el bien de ella.
1: Nada que sea grande o importante puede traspasar nunca una doble fila de petunias. Por eso vive usted sola con su canario y está empezando a detestarlo.
17: ¿Detestar a mi canario? Le tengo un gran cariño
1: En secreto señorita simple quisiera usted que se atragantara con el alpiste
17: De la colección de ficción sonora de Radio
2: UNAM Memoria del mundo de México de la UNESCO 2021 Presentamos El caso de las petunias pisoteadas Adaptación de la obra de Tennessee Williams Sábado 4 de febrero a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Radio Unam, experiencia sonora
1: Porque tu opinión es importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radio.unam
4: La Facultad de Estudios Superiores Iztacala organiza el conversatorio La otra cara de la megalópolis mexicana, biodiversidad y capital natural, que contará con la participación del doctor David Prieto Torres. Conéctate mañana, martes 31 de enero, en punto de las 10 horas, a través de las redes sociales de la FES Iztacala. El Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM Pomagua organiza la 19 a Carrera Nocturna para conmemorar el Día Mundial del Agua, la cual iniciará y culminará en el Estadio Olímpico Universitario, realizando un recorrido por los circuitos estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria. La cita es el próximo 25 de marzo en punto de las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Para mayores informes consulta las redes sociales de Pomagua y Deporte UNAM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM estrena la tercera temporada del ciclo Sustenta Cinema. A través de un viaje audiovisual se invita a construir un espacio en que se pueda aprender, escuchar y reflexionar sobre los temas trascendentales para la sustentabilidad. El próximo jueves 2 de febrero... Se llevará a cabo la función de la serie El Tema. Las citas en el auditorio de la Facultad de Ciencias en punto de las 13 horas. Consulta la cartelera completa del ciclo Sustenta Cinema en las redes sociales de la Cous UNAM. Recuerda que antes, durante y después de cada función es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con seis minutos, en este lunes 30 de enero, muchas gracias por estar sintonizando esta emisora de radio universitaria en el 96.1, esto es Radio UNAM, el programa se llama Prisma RU, y gracias a quienes nos sintonizan en otras plataformas, e incluso también en nuestra, en nuestra página de internet, www.radio.unam.mx y pues tenemos información, bueno, antes de la información tenemos por supuesto los saludos a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales que siempre nos da mucho gusto que se tomen ese tiempo esos minutitos para escribirnos y enviarnos algo César Soto, muchos saludos saludos eh, Rosario Durán preparando todo para hacer un bailis casero. Ay, pues luego pasas la receta, Rosario. Ahí vemos algunos de los ingredientes, pero ¿en qué cantidades y demás? Bueno, pues ya, ya nos contarás. Yo te voy a buscar para que me digas cómo hacer un, un bailis casero. Muchas gracias. Mario Alberto, muchos saludos. David Castillo, Analía Arias también, Jorge Frad dice: se sigue el golpeteo blando contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, favorita del presidente López Obrador y más de su eh, enemiga, la violencia Köszönöm. Sandra Cuevas, que presume títulos de escuelas patito, pero que son falsos. Y bueno, pues muchas gracias aquí por escribirnos y por los saludos, Jorge. Gracias también a Refrancito, Jorge Morán Guzmán. La propaganda contra Claudia Sheinbaum es una expresión fascista. Estemos muy atentos a los riesgos que implican. David Castillo Pérez dice más, más colaboraciones de Fabricio Mejía. Muchas gracias, David. Ya lo invitaremos en otros momentos. Laura, Misael Neoténico, podrían preguntarle si no puede ver a los populismos como derivas democráticas y creadores de instituciones tomando eh, de ejemplo los populismos clásicos de América Latina, que fueron el de Perón, Vargas y Cárdenas. Muchas gracias, Michelle. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo rapidísimo con él y nos quedamos ahí con varias cosas para preguntarle. Será en otro momento. Eh, Jorge nos dice, estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Fabricio Mejía sobre el Plan B. El libro presentado por Córdoba es demagogia. Mucho cuidado con estas publicaciones. Eh, Dice que, ¿por qué Carmen Aristegui apoya este libro? Ya cambió de brújula por completo. Pregunta. Gracias, eh, Jorge Morán Guzmán, por tu comentario. Eh, Cristian Araiza, qué bueno escuchar una opinión más apegada a la realidad de la mayoría y no de muy pocos. Muchas gracias, Cristian. Eh, gracias aquí a, a quien más nos escribe, a Jorge nos escribe también eh, César, ya lo mencionábamos aquí, David, José Luis León, Jorge nos dice muy buen inicio de semana para todo el equipo, muchas gracias, Rosario, no te detengas, siempre hay una hay en la vida posibilidad de tropezar con algo maravilloso, feliz lunes para ti también, Otto Cázares en un momento, civilización Picasso, tercera y última parte, a 50 años de su muerte, de la muerte de Picasso, un ensayo radiofónico, es la cartografía de hoy de Otto Cázares, David Castillo, buenas tardes tardes a todo el personal de Prisma RU, igual que a todos sus colaboradores y amigos y por supuesto a todos los radionautas y escuchas del noticiero universitario. Muchas gracias, eh, Guerrero, también muchos saludos para ti y... Pues Saludos a las personas que también nos estén sintonizando, pero que no están en estas redes sociales. Rosario ya nos mandó la receta. Qué rápido, Rosario. Muchas gracias. Eduardo Mendoza dice escucharles es excelente compañía. Gracias. Gracias también a ti, Eduardo. Y pues nos vamos a la información. Antes de irnos con mi compañera... Cristina Godínez, la siguiente información que compartirles, importante y que es en el marco del inicio del semestre 2023-2, la Universidad Nacional Autónoma de México y la comunidad de la Facultad de Artes y Diseño, rindieron un homenaje a la alumna de Artes Visuales Yaretsi Adriana Hernández Fragoso, fallecida en el lamentable accidente ocurrido hace unas semanas en el metro de la Ciudad de México. Los padres y la hermana de la alumna, Luz María Fragoso Victoria, César Ricardo Hernández Velázquez. ...y Joali Abigail Hernández Fragoso... ...develaron un mural en memoria de la alumna... ...acompañados por el rector de esta casa de estudios... ...Enrique Graue Vigers, ...el secretario general Leonardo Lomelí Banegas... ...y el director de la FAD... ...de la Facultad Mauricio de Jesús Sua- Juárez Servín... ...previamente estudiantes y académicos de la facultad... ...brindaron un minuto de aplausos... ...en recuerdo de la universitaria... ...luego su padre develó el mural que rememora a la joven... ...que incluye la frase... ...Sentir, vivir y amar... Muy mucho que nada se pierde amando. El padre de Yaretzi Adriana, César Ricardo Hernández Velázquez, agradeció el apoyo de sus familiares, amigos y compañeros de la universitaria en estos días que, dijo, han sido los más difíciles de su vida. Con su amor nos han consolado y han hecho que nuestro dolor sea más llevadero. El mural agregó llena de alegría sus corazones, gracias a nombre de mi hija, dijo que vive por siempre a través de todos ustedes. Bueno, pues muy, muy triste este... Este evento recordando a uh, esta estudiante, Yaretsi Adriana Hernández Fragoso, ahí con sus familiares y las autoridades de nuestra universidad. Nos vamos ahora sí con toda la información. La desigualdad profundiza las divisiones en temas de salud. Cristina Godínez con la información.
17: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r En la Facultad de Medicina de la UNAM tuvo lugar el seminario La Salud, Sus Complicaciones e Importancia. Para el doctor José Narro Robles, México es la demografía número 10 en todo el mundo. Es un país megadiverso con grandes riquezas naturales y que en materia económica avanza. El también presidente de País Consultores comentó que lo malo es que somos un país con una enorme desigualdad social.
3: La desigualdad profundiza las divisiones. Es un asunto ético de gobierno, pero también de decisión de la sociedad. Y solo dar dinero no resuelve. Y lo dice Naciones Unidas, lo dice la Comisión de Naciones Unidas. Hay que dar derechos, asegurar derechos, no ponerlos nada más en la Constitución. Qué gusto me dio a mí, yo participé cercanamente con el maestro Soberón, cuando se hizo la reforma constitucional. Qué bueno, pero qué malo que 40 años después siga siendo un derecho aspiracional. Qué malo que 35 millones de mexicanos digan, pues no tengo acceso.
17: El doctor Sebastián García Saizó, especialista en salud pública, tocó el tema de los avances en la materia y cómo se vinculan con la equidad. Para ello, puso como ejemplo los casos sobre la reducción de la mortalidad materna, la mortalidad infantil y la tuberculosis.
11: Ahora, esto sin duda habla de mejoras exitosas en los problemas en, en los promedios regionales, pero si nos metemos a ver qué pasó dentro del análisis de equidad utilizando el índice de desarrollo humano, para estos mismos tres eh, componentes de la agenda, ¿no? vemos esta gran inequidad en la distribución persistente en estos, en estos tres indicadores que comentamos. Es decir, grandes éxitos, grandes disminuciones en los problemas regionales, pero prácticamente sin cambios considerables en las desigualdades, con mucha mayor concentración, por supuesto, en las poblaciones más desfavorecidas.
17: Por último, Juan Manuel Sotelo, del Programa Subregional de América Latina, de la Organización Panamericana de la Salud, trató sobre la salud, sus condicionantes e importancia. De este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través
0: de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Nils Bertinelli lo hace en los controles. Hoy es lunes 30 de enero y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
16: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, de visita oficial en Israel, hizo un llamado tanto a israelíes como a palestinos a no seguir alimentando las tensiones entre ambos pueblos.
15: Es la,
3: es la responsabilidad de todos tomar medidas para calmar las tensiones en lugar de alimentarlas, hacer esfuerzos para que en el futuro las personas ya no sientan miedo en sus comunidades, en sus hogares, en sus lugares de culto. Esa es la única forma de detener la creciente ola de violencia que ha cobrado demasiadas vidas, demasiados israelíes, demasiados palestinos.
16: La visita de Blinken se produce solo días después de dos atentados registrados en Jerusalén Este, que dejaron siete muertos y dos heridos. Blinken tiene previsto reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu esta misma tarde. En Perú, el Congreso se prepara para volver a examinar hoy un eventual adelanto de elecciones generales para este mismo año, una petición que ra- ya rechazó este sábado. Mientras tanto, ya se cuentan 48 muertos como consecuencia de la represión de las protestas de calle que exigen la renuncia de la presidente Dina Boluarte. En Ucrania, la presidencia acusó al Comité Olímpico Internacional de ser un promotor de la guerra por considerar la posibilidad de autorizar la participación de atletas rusos bajo bandera neutral en los Juegos de París 2024. El COI ofrece a Rusia una plataforma para promover el genocidio, dijo en Twitter el consejero de la presidencia, Mikhail Podoliak. En Francia, la Asamblea Nacional analiza hoy la reforma a la ley de jubilaciones, que plantea retrasar la edad de retiro de 62 a 64 años. Esto apenas horas antes de que se inicie una gran huelga que promete paralizar a todo el país. El ministro del Interior ya ha anunciado que se desplegarán 11.000 policías para controlar las protestas de calle en las principales ciudades del país. La Organización Mundial de la Salud anunció hoy que mantiene el nivel máximo de alerta para la, la pandemia del COVID-19, exactamente tres años después de haber declarado la enfermedad como urgencia de salud pública mundial. El viernes, la OMS contabilizó más de 652 millones de enfermos y casi 7 millones de muertos. Y Finlandia declaró hoy que no quiere unirse a la OTAN sin su vecina Suecia. Turquía ha bloqueado las dos candidaturas de ambos países como consecuencia directa de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Y cómo está el mundo en términos de la COVID-19? ¿Cómo se van dando? Eh, pues las, los contagios, las vacunas, que todo lo que ha pasado en el mundo. Hoy la Organización Mundial de la Salud advierte al mundo que esta enfermedad sigue siendo una emergencia y no hay que confiarse. Sigue planteando una emergencia de salud global, es lo que dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud, después de que un importante comité asesor concluyera que la pandemia podría estar cerca de un punto de inflexión en el que un nivel más alto de inmunidad pueda reducir las muertes a su Asociadas al virus. Y bueno, pues sin duda alguna lo que hemos visto en las últimas en las últimas semanas, luego de este repunte que hubo por la temporada invernal, el aumento de enfermedades respiratorias, pero también nos seguimos preguntando a ver, ¿ya es momento de quitarse el cubrebocas o no? Mucha gente ya lo ha hecho, lo podemos ver en nuestras ciudades, en nuestros lugares, hay prácticamente, pues en muchos sitios donde ya no se utiliza, incluso aunque sean sitios cerrados. pero vamos Vamos a hablar hoy con el doctor Jorge Baruch, que es jefe de la clínica del viajero de la UNAM y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de nuestra Casa de Estudios. ¿Qué tal, doctor Jorge? Bienvenido, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Bellanera. Saludos del auditorio.
2: Muchos saludos, doctor. Pues, ¿qué hay que pensar de todo esto que dice hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud? Que, pues, bueno, ha he hecho declaraciones. No hay duda de que ahora estamos en una posición mucho mejor. Pero, pues, ¿qué podemos decir después de esta de esta frase? Pero todavía hay que seguirse cuidando. ¿Qué panorama nos da, doctor?
3: Bueno, eh, definitivamente la pandemia todavía no ha acabado. Eh, muchas variantes del sub eh, sus variantes de Omicron han incrementado su prevalencia y sobre todo estas subvariantes que eh, pues escapan a la protección eh, conferida por las vacunas e incluso por la infección natural. Eh, afortunadamente las vacunas eh, siguen manteniendo un nivel de cobertura óptimo para proteger contra muertes o enfermedades graves. Eh, sin embargo, eh, en algunos casos sobre todo en los enfermos con otro tipo de de condiciones médicas como pueden ser hipertensos o alguna condición respiratoria o incluso otro tipo de enfermedades como enfermedades renales o condiciones como síndrome de Down o otro tipo de condiciones médicas pueden llegar a requerir actualizar sus esquemas de vacunación para poder mantener esta protección aumentada y disminuir así el riesgo de hospitalización, así como los mayores de, de 55 años en adelante. Todavía también estamos viendo Cómo es que en, en el mundo eh, se mantienen eh, implementadas ciertas restricciones de viaje, sobre todo para viajeros provenientes de China,
14: uh-huh. en
3: pues una, un sinnúmero número importante de países, países como Australia, la República Checa, Bélgica, Francia, Grecia, la India, Italia, Portugal, Qatar, en fin, Corea del Sur, Reino Unido, Estados Unidos mantienen restricciones de viaje para la entrada de viajeros procedentes de China, y eh, pues esta nueva supervivencia de Omicron, la bq 111 es prácticamente la que está abarcando uno de cada cuatro casos, por lo menos en la región del continente norteamericano, a pesar de que pues, están vacunadas una gran parte de su población. Lamentablemente en México todavía eh, estamos muy por debajo de una meta eh, importante de personas vacunadas solamente el 65.2 por, so- por ciento de personas están completamente vacunadas esto quiere decir que alrededor de tres a cuatro personas todavía no completan sus esquemas iniciales de vacunación por lo que pues hace, hace falta mucho trabajo de difusión y de, de comunicación para convocar a la población a, a completar sus esquemas de vacunación iniciales y esto es el caso de los niños de los menores de 12 años que todavía representan una, una proporción importante de personas sin vacunar en nuestro país. Entonces, uh-huh. el acceso a la vacunación universal todo, en el tema de, de COVID y la garantía de otro tipo de vacunas, pues sigue siendo un pendiente que pues coloca a los mexicanos en un riesgo mayor y sostenido para poder declarar una enfermedad ya sin un riesgo elevado de generar complicaciones
14: uh-huh. a largo
3: plazo o incluso eh, problemas en los sistemas de salud en cuanto a, a pues, eh, que se que se taturan. ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de problemas eh, son latentes y pueden llegar a afectar a nuestro país, sobre todo a las comunidades rurales que tienen poco acceso a los servicios de salud eh, en estos momentos y pues, eh, esperamos que, que pues sean retos que den solución uh-huh. eh, inmediata o a la brevedad nuestro gobierno.
2: Claro, pues muchas experiencias que hemos vivido y de las cuales se ha aprendido, lo que sí podemos decir al día de hoy es que las vacunas han servido, por supuesto, que lo que vimos antes de tener las vacunas, lo que había pasado en China de estos confinamientos tan tan fuertes, pues sí sirven, pero no se puede vivir así para siempre y vimos lo que sucedió a principios de año en China, de que ya fuera de este confinamiento hubo muchos contagios, miles de contagios y también desafortunadamente miles de muertes. Eh, también algo que dijo hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud es que en las últimas ocho semanas han muerto al menos 170 mil personas en todo el mundo en relación con el coronavirus. Y bueno, pues hace otra vez este énfasis de que estén completamente vacunados con todos los esquemas, el aumento de pruebas, el empleo tem- temprano de antivirales. Cuando uno pues lo ensuma, 170 mil personas que han muerto en las últimas ocho semanas, pues es un mundo de gente Doctor, eh, ¿qué, ¿cómo podemos entender estas muertes? Quizás puedan ser de personas que no han sido vacunadas o incluso también, eh, le pregunto, estas distintas variantes que están en convivencia y aunque prevalezca la Omicron, esta variante que nos decía, está todavía pues la otra que fue muy, muy terrible, que fue la Delta, si no me equivoco, y que… ¿todavía está, digamos, nos podemos contagiar de cualquiera de estas variantes, aunque menor cantidad, todavía está ese virus que nos puede hacer tanto daño pese a la, a la vacuna, esa variante en específico?
3: Exactamente, pues sí, conforme van avanzando eh, el número de casos a lo largo del mundo
14: y uh-huh. acumulándose,
3: eh, y se van reactivando las olas, hay las nuevas de circulación, eh, pues eh, obviamente el riesgo de de mutaciones, de acumular mutaciones que favorezcan a estos, a este virus, al Tercotov, y a las a las variantes de Omicron, pues va a ser cada vez más factible que escapen a la inmunidad conferida por la infección natural, o incluso por la conferida por la vacunación. Ahora, recordemos que no todo el mundo tiene acceso a la sí. vacuna, solamente un, un sector muy privilegiado en uh-huh. todo el mundo, incluyendo nuestro país. Sí tiene esta capacidad de poder vacunar a la población. Ya vemos como pues, en una gran parte del continente africano todavía ni siquiera han alcanzado cifras de ni siquiera el 30% de la población vacunada. No así en prácticamente todo el hemisferio norte, uh-huh. en países eh, con economías eh, fortalecidas o altamente desarrolladas, en donde, pues, una sector de la población de más del 80 del 90% han podido acceder a vacunas y refuerzos de estas vacunas entonces mientras no eh, pues, eh, hagamos de la vacunación contra COVID un bien de salud pública global eh, con acceso universal pues vamos a estar muy lejos de eh, alcanzar este beneficio para disminuir la muerte y la letalidad de este virus en todo el mundo Eh, Por nuestro caso, bueno, eh, las políticas sanitarias deberán de colocar a la vacunación, eh, gracias a la habilidad política de, tenemos todos los tomadores de decisiones de nuestro país, de la Secretaría de Salud, en eh, una prioridad importante con respecto a otros asuntos eh, del Estado mexicano, de tal manera que eh, pueda recibir apoyo mayormente para poder actualizar los esquemas, en su caso, en las personas más vulnerables o continuar una cobertura amplia de estas vacunas y otras que pueden salvar vidas eh, y pueden pues colocarnos en este panorama alentador en el cual pues eh, estos países del hemisferio norte en su mayoría pues están ya retornando a una nueva normalidad o transitando más bien a una nueva normalidad con la finalidad de reactivar pues todos los sectores de, de la economía entonces y de la sociedad entonces, sí, todavía nos falta mucho, no no eh, desde el 21 de diciembre ha en todo el mundo disminuido gradualmente el número de casos reportados a nivel mundial. Eh, básicamente, eh, los eh, casos se han, eh, es, digamos, estabilizado en prácticamente la región de América del Sur, lo que son buenas noticias, y están disminuyendo en Oceanía, en América del Norte, en Europa, en Asia y en África y pues eh, sus variantes más importantes son las, las descendientes de la del linaje BA.5, de ¿no? Que puede ser la XBB.1.5 que ya ha sido reportada en más de 38 países a lo largo del mundo y eh, bueno eso eh, nos da pie a que a promover nuevas tecnologías que nos permitan continuar el tamizaje de los de los casos que es importante hacerse pruebas, no, no solamente pensar en que tenemos COVID, sino hacerse una prueba para confirmar el diagnóstico y que estas pruebas sean de la calidad suficiente para poderlas enviar a secuenciar y tener una idea clara de cómo es que se están moviendo estas variantes.
2: Bien, pues sí, todos estos datos importantes y es que pues justamente todo este tema de cómo va tratando de entender qué pasa en el mundo, pues este comité al que se alude reconoció que la pandemia podría estar acercándose a un punto de inflexión. ¿Esto qué, qué, qué significa este punto de inflexión? Que se tienen menos contagios y demás, pero para efectos de una pandemia, ¿qué significa este punto de inflexión, doctor?
3: Bueno, el punto más importante es conocer cuáles serían las implicaciones de de dejar de eh, considerar una emergencia de salud pública eh, de importancia internacional, y esto significaría el hecho de comprender en su mayoría eh, cuáles son las implicaciones que tendría que una persona que se contagia de COVID y desarrolla la enfermedad de COVID, eh, eh, si disminuye la calidad de vida a largo plazo, las secuelas que pueda llegar a tener los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, los adultos mayores, qué porcentaje de, de su calidad se vería afectada y durante cuánto tiempo. Estas interrogantes son las que nos están impidiendo en estos momentos poderla dejar de considerar. Eh, un problema importante de salud porque pues si sí, sí está reportado que muchas personas que, que padecen COVID eh, sufren de estas secuelas, al menos 70% o 7 de cada 10 puede llegar a desarrollar alguna secuela que le pueda llegar a impedir un, un aprendizaje significativo o que le disminuya este, esta capacidad de aprendizaje de memoria de algunos problemas en el habla eh, de fatiga. Entonces, eh, hasta que no comprendamos bien cuáles serían los impactos a mediano y largo plazo de esta enfermedad nueva que es COVID-19, no podemos eh, dejar de mantener esta alerta, esta alerta sanitaria para que las personas sigan percibiendo el riesgo como real y eh, sigan extremando precauciones. Todavía nos falta ese ese punto importante así como eh, pues, la saturación de los sistemas de salud que deriva en el exceso de mortalidad no, rela- no relacionada directamente a COVID, pero sí eh, indirectamente, porque al momento de saturarse los sistemas sanitarios de un país, pues se dejan de atender muchas complicaciones de otro tipo de enfermedades que pueden desencadenar en la muerte, uh-huh. precisamente por el pobre exceso de salud que tienen algunas comunidades en México o en otras partes
18: del mundo.
2: Claro. Y doctor, pues no no podemos saber, pero sí quizás un aproximado de un porcentaje de personas en el mundo que se han infectado con este virus. Incluso lo podemos ver como país. Se hablaba de que el 80% de los chinos, por ejemplo, ya habrían contraído en algún momento eh, COVID-19. Quizás una cifra más o menos igual en nuestro país o en otros países. ¿Qué pasa con, con eh, todos estos síntomas post-COVID que también eh, eran parte de todo este diagnóstico? No solamente es la enfermedad en su momento, sino qué pasa después. Y ahí también es una gran variedad eh, de síntomas que personas han presentado post-COVID. O algunas que dicen, pues yo no tengo absolutamente nada. Otros les queda la tos, otros les queda una afectación pulmonar. Eh, tuvieron quiraterapias y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir de toda esta parte post-COVID? Si, digamos, se han ido aliviando estos síntomas o continúan incluso con esta con esta variante de Omicron. ¿Qué, qué nos puede decir al respecto?
3: Pues, en efecto, persisten una gran cantidad de personas eh, eh, post-COVID con los síntomas, las secuelas uh-huh. que se les iba a mencionar. Al inicio, eh, pues prácticamente 7 de cada 10 persisten dentro de las siguientes 6 semanas después uh-huh. de haber sido eh, eh, detectada la, la, la infección con este tipo de signos y síntomas eh, de largo plazo
14: uh-huh.
3: y después puede llegar a disminuir hasta un 30% de las personas que persisten por más de 3 meses
14: uh-huh.
3: a 6 meses. Entonces, este tipo de, de síntomas lo que ha indicado es que sí tienen un impacto significativo en la disminución de la calidad de vida. Uh-huh. E incluso se están corriendo análisis en una gran parte del mundo para ver si esto tiene que ver con el impacto que tuvo en el retroceso de eh, la esperanza de vida uh-huh. eh, de pues prácticamente todo el mundo, que ha retrocedido en algunos países de a 10 años o un par de años dependiendo del, del país eh, la esperanza de vida entonces eh, todavía desconocemos mucho en este sentido eh, se ha también en algunos estudios reportado que la, recibir refuerzos de vacunas puede llegar a disminuir oh, eh, la carga de signos y síntomas a largo plazo pero esto todavía se, se está estudiando. Eh, y no se, eh, no se ha definido si es con una eh, eh, tecnología, plataforma tecnológica de vacunas específica como puede ser la del RNA uh-huh. o con todas. ¿no? Entonces todo este tipo de, de interrogantes también es, es importante mencionarlas como parte pues fundamental para apoyar que las personas que se sienten mal con signos y signos respiratorios de enfermedad pues eh, hagan una prueba una prueba confirmatoria que nos oriente a nosotros como médicos eh, en que si persisten las, algunos signos o síntomas o incluso aparecen, eh, pues tengamos este antecedente objetivo de que fue por COVID y no fue otra cosa para poderlas tratar o por lo menos orientar uh-huh. el diagnóstico y, y descartar otros. Por eso es tan importante también eh, el confirmar los diagnósticos a través de pruebas pruebas de diagnóstico, pruebas rápidas, pruebas de PCR, no solamente como parte de la de, de la pues, de la vigilancia epidemiológica y de la uh-huh. secuenciación genética, sino también individualmente tiene que ver con eh, pues que nosotros tengamos la seguridad de que transcurrimos con esta infección y que pudiera llegar a ocasionarnos un problema de salud a largo plazo asociado a este diagnóstico y esta es la confirmación a la prueba diagnóstico que nos dijo que sí teníamos covid y no era otra 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 infección
2: Claro, pues doctor Jorge Baruch Muchas gracias como siempre Por aceptar esta entrevista Y platicarnos sobre este tema que nos sigue Interesando, que nos sigue causando Distintas inquietudes, hay quien Pues bueno, por primera vez eh, Ya se se infectó, digamos Pensaba que, que quizás no Era inmune o no sé Pero pues bueno, muchas cosas que se han vivido Y todavía hay que tener El cuidado adecuado, usar El cubrebocas en situaciones donde Lo amerite y cuidarnos porque pues esta es una responsabilidad de, de cada quien y también pues cuidar a los a los más pequeños que muchas veces también pues ellos ellos resienten todas estas enfermedades aunque pues afortunadamente ha sido un sector creo que de los menos afectados pues muchas gracias doctor
3: Muchas gracias a ti, Deyanira, y saludos al auditorio. Bonito día.
2: Igualmente, hasta luego. Gracias al doctor Jorge Baruch, jefe de la clínica del viajero de la UNAM y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus en nuestra casa de estudios. Y bueno, a seguirse protegiendo, no nos confiemos.
5: Cartografía R.U. Con Otto Cázares. ¿Qué tal, Otto Cázares? ¿Cómo estás?
2: Un gusto siempre saludarte. Buenas tardes.
18: Beyanira, querida. Encantado de saludarte de, de nueva cuenta, de compartir contigo estas esta frecuencia, estas ondas hertzianas, de saludar a quienes nos acompañan y de poder hacer esta uh, tercera... Y última parte del comentario, civilización Picasso de Yanira. Una uh-huh. mega cartografía o cartografía sí. en extenso porque ha tomado tres y la hago porque 2023 es el año en que se cumplen 50 de la uh-huh. muerte de Pablo Picasso, gran personaje, y lo que ha ocasionado este comentario es la reflexión de que a medio siglo de su muerte, lo cierto, es que el arte contemporáneo ha tomado un derrotero muy otro al picasiano. A cinco décadas de su muerte, la supremacía, por lo menos hasta donde se alcanza a ver, es más bien champiana e inclinada a los neoconceptualismos. De modo que, por eso hago estas reflexiones al aire, hay un libro del muy querido, crítico, muy leído John Berger, Fama y Soledad de Picasso, un libro de 1965 y que en su época fue tomado por insolente, por insensible, porque, por lo que respecta a la primera parte del libro de Berger, se trata de dilucidar la soledad del artista envejecido, pero monstruosamente adinerado, que fue Picasso a partir de los años 60. Dijo John Berger, hoy en día... Picasso es más rico y más famoso que cualquier otro artista que existió hasta el presente. Sus riquezas son incalculables. Fue Picasso una especie de rey Midas que podía poseer al mundo con solo dibujarlo. Se hizo con una casa palaciega al sur de Francia, la la Californie, y la pagó con uno solo de sus bodegones. De modo que fue un artista de fama monstruosa, de genialidad tóxica, como aquellos de los que escribió el hoy olvidado historiador y crítico Kim pell en su libro Contra el Arte y los Artistas, donde aparecen los excesos de los artistas desde Giotto hasta Picasso, precisamente. Fue Picasso una suerte de golem que fue creciendo y creciendo como una bola de nieve encarnando a todos los artistas y que producía popurrís inverosímiles como dijo su amigo Ramón Gómez de la Serna después de haber reflexionado sobre sus distintas etapas como artista en los comentarios anteriores en este voy a centrarme exclusivamente en el problema Picasso, en su personalidad artística que no deja de ser polémica porque Picasso subraya acentúa la figura del artista en todos sus aspectos. El aspecto del artista como mago, creador de maravillas, el poseedor de un genio creador tal y como lo concibió Giorgio Vasari en el Renacimiento. Es decir, el artista entendido como héroe, el artista que vive una vida de héroe. Debido a que Giorgio Vasari tomó como modelo para sus biografías, las vidas paralelas de Plutarco, los artistas del Renacimiento de los que él escribió, tenían que poseer el lustre de un Alejandro Magno, por lo menos. Entonces, imagínense ustedes. Picasso encarnó la idea de la fama del artista del Renacimiento, según Giorgio Vasari, pero también encarnó el mito del corazón creador como central eléctrica, de la tormenta y el ímpetu, es decir, del artista que puede crear una serie extensísima de grabados, tauromaquias, en una sola noche de insomnio, en una sola noche de gran intensidad. También Picasso encarna la idea del camaleón, que comprende las gramáticas de los estilos de los maestros del pasado. Picasso, como alguien que podía hacer lo que fuera con una sola línea, de su lápiz, eh, del pastel, línea a salida de sus pinceles mismos, línea de luz, como vemos en el documental de Clusot sobre Picasso. Y Berger dice, con mucho de dolorosa agudeza, que Picasso, más que un genio, fue el que representa a un genio. Y aún más, con lo que se puede o no estar de acuerdo, Picasso como caricaturista, alguien que utiliza la caricatura como un mecanismo de quien no tiene principios propios y hace retos a los grandes maestros en sus propios términos. De modo que las suyas, dice Berger, son obras o caricaturas de extremada autoconciencia. Es esa monstruosidad ideal que hizo de Picasso el conocedor del sistema nervioso de la pintura. Alguien que expolió Alguien que tomó, que robó la entera historia del arte, que la poseyó como si se tratara de un botín o de un imperio. Eh, Picasso, entendido como un Napoleón de lo visible, que conquistó lo mismo a Bellini que a Tiziano, a Nicolás Poussin, a Velázquez, a Rubens, a Rembrandt, a Delacroix, a Ingres, a Monet, a Manet, a Cezanne, etcétera, etcétera. Deutsch señaló la monstruosa personalidad artística del malagueño, capaz de crear su propio mito, y de hecho, al tratar de definir la esencial soledad de Picasso, Deutsch reflexionó sobre algo muy interesante, sobre el anarquismo español, y por qué el anarquismo español es la ideología de Picasso, que dice «hay que expropiar a los expropiadores», y si Tiziano expropió a Belindi, hay que expropiar a Tiziano. Si Manet expropió a Velázquez, pues entonces expropiemos a Manet. <risa> como sea, Picasso es quizás una de esas figuras de las que se ha hablado tanto, que están necesitadas de un silencio reparador. Picasso, como el Minotauro, es alguien al que nuestro siglo no está dispuesto a dejar pasar. ...o a pasar por alto... ...su vida personal... ...se emparienta Picasso con Richard Wagner... ...con Lewis Carroll... ...con Woody Allen... ...artistas geniales... ...todos ellos... ...pero pasados por la espada moral de la década... ...los museos... ...han comenzado a descolgar a Picasso... ...y atrás... ...se escuchan las vivas... ...de quienes revisan el canon... ...y gritan descolgar... ...y al último artista que consiguió fama y fortuna... ...en el siglo XX... ...porque ni Richard de Strauss ni Gore Stravinsky, ni siquiera Thomas Mann, estuvieron en en boca de todo el mundo, como estuvieron Charlie Chaplin, Walt Disney y Pablo Picasso. Pero después de todo este ámbito problemático, cedo la palabra a John Berger para también, bien que estarlo con Picasso, también lo entendió bien, Eh, también Berger está lleno de razón y de conciencia, cuando dijo Picasso no acepta la realidad visual como uh, algo innato e inevitable. Por el contrario, Picasso era siempre consciente de que todo lo que veía podría haber tomado una forma distinta, de que detrás de todo lo que se ve hay otras 100 posibilidades visibles que han sido rechazadas. Picasso trabaja con lo posiblemente visible más que con lo visible. Hasta aquí. Berger. Picasso fue la encarnación del Homo Ludens. Es decir, alguien que juega, jugaba y no dejaba de jugar. Fue el jugador absoluto y su juego fue civilizador. Pongamos por caso las guitarritas de cartón de Picasso, de las que Jean Cocteau confesó que él hubiera querido aprender música de esas guitarritas absurdas. Yo creo que así Uno desearía aprender el mundo a través de las invenciones, absurdas o no, de Picasso. Son los suyos juegos que resultan clases magistrales de observación del pasado artístico. Resultan las suyas, sin excepción, pinturas comentadas con comentarios de historia y paradójicamente resultan experimentales y tradicionales al mismo tiempo, nunca tradicionalistas. Sus esculturas con notas al pie de página son obras que son síntomas pero también diagnósticos del cosmos visual. Es su obra una entera civilización que es una gran enseñanza. Exteriormente un rito, interiormente un renacimiento. Picasso es una escuela permanente con un corazón que no se cansa, que sigue latiendo y sigue dando sus magistrales lecciones ante la mirada sorprendida de todos. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 30 de enero de 2023.
2: Bien, pues, Otto Cázares, muchas gracias como siempre, gracias por esta colaboración y esta cartografía de hoy, esta tercera parte de Picasso. Muchas gracias.
18: Estoy encantado y nos escuchamos el próximo lunes, de Yanira querida.
2: Claro que sí, Otto, querido.
8: Cultura RU
2: ahora a Cultura con Tamara Quiros. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
8: Deyanira, buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos siguen acompañando a través de estas frecuencias. Ya nos acercamos a la recta final de la transmisión y queremos compartirles e invitarles a explorar uno de los espacios más sobresalientes de la Ciudad de México. Sobresalientes por su diseño, arquitectura, su historia y también porque es uno de los recintos que... Abre espacio al arte contemporáneo Interdisciplinario Y es parte del patrimonio de la UNAM Se trata de el Museo Experimental El ECO Que para febrero abre sus puertas Con tres exhibiciones Obras realizadas ex profeso Para este espacio Artistas que no han expuesto en nuestro país Y también nos comparten El inicio de este museo Con documentos y textos Que dan cuenta De los ejes conceptuales En que fue erigido Y para contarnos todos los detalles Nos enlazamos con Paola Santos Coy Directora del Museo Experimental Experimental, El ECO. Paola, bienvenida a este espacio radiofónico y muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a ti y a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, Paola. ¿Qué te parece si iniciamos con la Expo Archivo Vivo, que es una de las actividades que tendrán presenciales a partir del 8 de febrero, y sobre todo empezar con, con la información de esta exposición para entrar en contexto no de lo que es El ECO? Por supuesto.
19: Esta exhibición es parte de un trabajo que se ha venido haciendo ya durante años de construir un archivo alrededor de la historia y acerca de la historia de este lugar que se inauguró por primera vez en 1953 y que en ese momento fue un gesto sumamente visionario de dos personas, de Matías Gerich y de Daniel Montt, quienes en ese momento imaginaron este este espacio como un museo vivo, como un lugar para la experimentación en, en un contexto en México también muy ...muy interesante, en donde esto rompía mucho con con las ideas del muralismo... ...con con lo que estaba sucediendo en términos artísticos... ...y y este archivo, digamos, que se ha ido construyendo... ...tiene que ver tanto con la historia del 53... ...pero también con las décadas siguientes... ...en donde el proyecto se vuelve eh, restaurante, bar... ...por distintas circunstancias, que ahí conocerán... ...pero después foro de teatro, el foro de teatro Isabelino y hasta el 2004 que, que la UNAM recupera el edificio y lo restaura como estaba en el 53. Entonces toda esta historia, digamos, del de lugar que, que no estaba con el edificio cuando la UNAM lo recuperó, sino que se ha ido reconstruyendo a partir de, de documentos, de otros archivos, de fotografías, de relatos, es lo que este, esta exhibición del archivo vivo eh, pretende contar y, y narrar a lo largo de todo el año es un proyecto que se va a quedar todo el año y al que se va a ir sumando más información eh, en, en los próximos meses no va a ir creciendo
8: claro con esta conformación no del sentido emocional de este proyecto no cuando le dijeron a, a Matías Geritz, haz lo que quieras con este sí. espacio sí. y bueno él, él él tuvo esta esta visión no de la arquitectura emocional
19: Sí, esa esa anécdota que que mencionas es es muy bonita porque estos dos personajes que mencioné, bueno, Daniel Montt fue un joven empresario mexicano que invita a Matías Geritz, que era un también joven eh, artista alemán, historiador del arte que iba llegando a México a a dar clases en la la Escuela de Arquitectura en Guadalajara, lo invita a hacer este proyecto y, y tenía la idea de hacer un restaurante, bar, galería, y en el contrato lo que escribe al final de puño y letra es haga usted lo que se le dé la gana. <risa> y como dices, Gerrit regresa con, con la idea de un espacio, el museo experimental eh, y, y de una arquitectura emocional que pues es algo que hasta hoy en día... Eh, sigue haciendo de este lugar algo muy único, ¿no? Eh, Y y un un patrimonio también de de esa época que, pues, es realmente lo que lo que cuidamos, resguardamos, pero además trabajamos con este espacio, ¿no? En, en, En nuevos proyectos con artistas.
8: Eh, actuales. Claro, y hablando justo de estos artistas actuales, me gustaría que nos platicaras de Tantra, eh, que es la primera exposición en México de la artista brasileña Erika Versuti, que nos platicaras pues también, ¿no? ¿Cómo llega Erika a estas instalaciones y, bueno, qué es lo que propone con Tantra? Sí,
19: Erika Versuti, como bien dices, es es, eh, brasileña, es la primera vez que que tiene aquí una exhibición y ella ha ha estado trabajando ya por varios años en esta idea con la curadora Tatiana Cuevas, que es mexicana, y, y ellas desde hace cinco años más o menos eh, presentaron la idea de poder hacer un proyecto de, de Erika en este espacio. Sin embargo, tiene eh, es un proyecto bastante complejo en el sentido en el que Erika lo que trabaja es la escultura. Y escultura muchas veces de gran formato, eh, de tal modo que... Que trabajar desde el eco con una lógica específica de de trabajar para el lugar, traer las piezas de de Brasil, pues no era viable. Además, que la idea era producir una nueva exposición. De tal modo que al final eh, logramos, antes de la pandemia, que encontrara en Guadalajara un espacio en el que un, un taller de cerámica que se llama Cerámica Suro en donde le interesó trabajar y ahí se ha estado produciendo un cuerpo de obra bastante grande de alrededor de 50 piezas que se van a presentar en el museo, todas en cerámica. Es la primera vez que trabaja eh, en este material porque generalmente hace vaciados en bronce
14: uh-huh.
19: y, y trabaja también con yesos y otras cosas. Y, y Erika, mucho la manera en la que en la que trabaja, es ella dice, es a partir de familias de esculturas, ¿no?, de ciertas formas que tienen que ver con con formas de pronto eh, que vienen de, de ancestrales, ¿no?, de, de distintas culturas que ella retoma
14: uh-huh.
19: y que y que usa para su obra, tiene unas piezas que tienen que ver con con formas de de Venus, eh, por ejemplo, pero para esta exhibición está está mucho más concentrado, en una idea de hacer eh, el tantra, digamos, de esta exhibición, está eh, relacionado al hinduismo, al budismo, en donde eh, hay hay un trabajo casi meditativo y repetitivo en hacer tabletas de cerámica uh-huh. eh, de 40 por 40 centímetros, que interviene de manera distinta con color y ciertas texturas uh-huh. en la cerámica, Y y crea un panel grande en el interior del museo que que realmente va tejiendo, como la palabra tantra, que es una urdimbre, va va tejiendo estas estas formas y relacionándolas con el espacio. Y también hay siete esculturas que van a estar en el patio, también de cerámica, que son formas de distintas frutas y verduras. Eh, cerámica que se ensamblan para hacer unas torres eh, que dialogan con con la arquitectura del lugar
8: excelente oye y hablando justo de este diálogo y bueno el museo no lo, lo dice en su en su nombre eh, es es eh, experimentación no y esto es lo que hace también eh, pues en la en la um, en la tercera eh, exposición que nos van a presentar el próximo 8 de febrero que es orgasmos en el fondo
19: sí esta es una exhibición ...de elsa Luis Manso, que es una artista francesa que radica en México ya casi hace 10 años. Ella trabaja desde la pintura y, y en esta muestra propone una reflexión acerca del fondo pictórico... ...partiendo de esa idea del fondo en una pintura. Uh-huh. Ella reutiliza pinturas suyas de hace varios años para pintar sobre ellas y crear pues una suerte de palimpsesto en donde hay varios tiempos y varios registros de información. Eh, estas pinturas que son están hechas en temple sobre, sobre lino, temple de huevo, porque algo que le interesa mucho es también usar técnicas antiguas, uh-huh. pone sobre estas lienzas otra capa de, de yeso que le permite dibujar con, con lápices de colores. ¿No? Y, y hace ¿no? unas imágenes caleidoscópicas
14: uh-huh.
19: que, que en realidad vienen de otros dibujos eh, maestros que, que tienen que ver con el interés en, en los cuerpos reclinados o cuerpos recostados en la historia del arte.
8: Claro, muy bien, pues estas son las tres propuestas que nos tiene el Museo Experimental El Eco, Tantra para Orgasmos en el Fondo y Archivo Vivo Paola Santoscoy, se nos termina el tiempo al aire, pero por supuesto que hacemos la invitación a nuestro auditorio a que conozca más eh, pues de este de esta propuesta que tienen ustedes la cita es a partir del 8 de febrero el Museo Experimental El Eco se ubica en el número 43 de la calle Sullivan, en la Colonia San Rafael también los invitamos a que sigan sus redes sociodigitales sobre todo en Instagram, que también hace en, eh, eh, también transmisiones en vivo no con los artistas, con los involucrados mm. para conocer más detalles de las eh, de las propuestas que tiene este museo Muchísimas gracias por acompañarnos
19: Gracias por el espacio y buen día
8: Muy buen día, muy buena tarde, muchísimas gracias y bueno, Paola Santoscoy es directora del Museo Experimental El Eco de Yanira, con esto llegamos al final de esta sección
2: Gracias, muy buenas tardes Tamara y continuamos
0: Nacional R.U.
2: Bien, pues ya casi cerramos entre algunas de las notas nacionales. Algo que comentábamos al inicio, ya retomaremos el tema, porque es el tema que está para el análisis en los temas coyunturales, entre otros, claro, pero está este del Plan B, y además pues tenemos en puerta una marcha que reunirá seguramente a muchas personas, como lo hizo la primera vez, y muy importante, seguir conociendo a detalle qué significa esta, eh, este plan, y bueno, pues las eh, de uno y otro lado de pronto se acusan de, de mentiras, qué tiene y qué contiene el plan B, qué no contiene y demás, pero aquí lo seguiremos analizando, por lo pronto hoy el presidente dice, si Suprema Corte rechaza plan B, no pasa nada, es una manchita más al tigre, es lo que dice el presidente. Bueno, y en más información, todo lo que está pasando ahí en el juicio contra Genaro García Luna, una y lo que declara este antiguo líder del cártel de Milenio, que asegura haber dado 10 millones de dólares al exsecretario de Seguridad Pública, también, otro otro tema que seguiremos lo del nuevo proyecto de país que han presentado eh, pues distintas personalidades que se han unido para este tema de proponer algo nuevo para este país, entre ellos los nombres Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, el empresario Carlos Salazar, Salazar Clara Judisman, eh, Diego Baladés Francisco Bolívar Zapata, Fernando Gabilondo, María Elena Medina Mora, Francisco Barnés, José Woldenberg, eh, entre otros eh, ex rectores también de la UNAM, José Narro, Francisco Barnés que mencionaba y bueno pues ya también tendremos oportunidad de platicar de este tema y el eh, La Fiscalía de la Ciudad de México, desacople de vagones en Metro Polanco, fue intencional y buscaba un daño mayor. Pues ya nos centraremos también en estos temas. Por lo pronto se nos acaba el tiempo. Gracias por su atención. Lo espero mañana en Punto de la Una. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.